0: Tengan todos muy buenas tardes. Les saluda una vez más su servidor, su amigo Gabriel Gil, transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Meet, acá los que están en cámara conmigo, y también para los que están tomando este curso de forma diferida a través de Spotify. Hoy es martes 20 de diciembre del 2022, son las 8 de la noche, con 12 minutos aquí en mi ciudad, La Calera, Chile, al sur del mundo. Y a través de Meet, o de la aplicación de videoconferencia, estoy viendo que hay personas que hay desde Chile, hay gente que está conmigo desde Venezuela, hay gente que está conmigo desde Ecuador, Estados Unidos, por ahí veo Guatemala, estoy viendo Costa Rica, estoy viendo Perú, y, y otras personas que se están conectando en este momento, que son de diferentes lugares, diferentes países. Sean todos bienvenidos. Sean todas bienvenidas a esta, la última sesión. La última clase. Fíjense, hemos estado cinco semanas reunidos. Esta es la semana número seis. Y por tanto, la sesión número seis. Para aquellos que se han perdido o no han podido tomar las otras sesiones, es muy sencillo. Simplemente vaya a Spotify, busque mi nombre, Gabriel Gil, Uh, quizás le va a costar encontrarme, le va a costar encontrarme porque no soy famoso, no soy influencer, usted sabe. Así que seguro hay otros Gabriel Gil sí famosos, yo no soy uno de ellos, vaya buscándome allí y allí va a encontrar todas las otras cinco clases y un montón de, otras, de otros eh, documentos o, o material que he subido en mi cuenta de Spotify. Hay predicaciones, hay charlas, hay cápsulas de tres minutos. E insisto, las otras cinco sesiones y esta está quedando grabada allí. Hoy vamos a ver la sexta sesión y última que le he puesto Plan Sencillo para Prosperar en Tus Finanzas. Plan Sencillo, subraye la palabra sencillo, para Prosperar en Tus Finanzas. ¿Y por qué estoy enfatizando la palabra sencillo? Porque la sociedad de hoy busca lo apoteósico. La sociedad de hoy busca lo grande. La sociedad de hoy busca lo, lo gigante, lo complicado. Es, es interesante el ser humano cómo funciona, ¿no? Cuando el hombre, cuando la mujer ve que, que una ecuación, que una fórmula, que una estrategia es demasiado simple, la aparta, la tilda, la tilda como que de no vale, no sirve. Qué curioso, porque nuestro Señor Jesucristo fue un maestro súper, hiper, sencillo. Y es por eso que a veces algunas personas desprecian el mensaje de Jesús, por lo simple que es. ¿Ve que, ve que al ser humano le encanta complicarlo todo? ¿Ah? Voy a incluirme, nos encanta complicarlo todo. Bueno, hoy te presento un plan súper sencillo, súper simple, para prosperar en tus finanzas. Comienzo diciendo o comienzo citando al gran sabio. Proverbios 21.5 dice, Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Acabo de leer Proverbios 21.5. Quiero darte hoy día ocho ingredientes u ocho pasos para que tu prosperidad, para que tus finanzas, tu economía pueda prosperar integralmente. Lastimosamente la palabra prosperidad ha sido usada, abusada, mal, mal usada y manoseada tanto que hoy tan solo escuchar la palabra o la frase Dios prospera o Dios quiere verte próspero ya algunos le tienen como, como espanto a esa palabra, a esa frase. Y es justamente por el mal uso que se le ha dado. Sin embargo, la Biblia nos enseña, nos habla de un Dios que prospera integralmente. Un Dios que bendice todas las áreas. Y las personas que están conmigo hoy en esta clase pueden dar fe de que de cuando usted se acercó a Dios, su matrimonio prosperó. ¿Sí o no? Su vida cambió. ¿Ve? Hay gente que me está, hace con la mano así, con el dedo pulgar hacia arriba. Su matrimonio prosperó, su familia cambió, usted logró dejar el vicio. Hay muchas cosas buenas que pasan cuando nos acercamos a Dios porque servimos al Dios, al Dios con mayúscula, al único Dios que prospera de verdad, de forma integral. Y eso incluye las finanzas. Durante esta, estas cinco sesiones anteriores, hemos visto, vamos a, a hacer un brevísimo resumen, muy breve resumen. Hemos visto cinco sesiones, ¿verdad? En la primera sesión... Hablamos de el dios mamón, con D minúscula, ¿no? el dios mamón. Hablamos de la avaricia, la tacañería y cómo este, este mamón o mamonas se ha infiltrado en nuestras vidas y muchas veces nos ha hecho malentender el dinero. También dijimos en la primera sesión que el dinero no es malo ni bueno, es amoral. Lo que uno hace con el dinero dictamina cómo está tu corazón. Esto vimos en la primera sesión. En la segunda sesión vimos la clave para ganar más dinero. ¿Se acuerda usted? Vimos la clave para ganar más dinero. Y la clave era volverse más valioso. O sea, debes volverte más valioso. Debes volverte más atractivo. Una persona más atractiva. Pero hablamos del atractivo interior y no solamente exterior. Y luego, en la sesión 3, sesión 4 y sesión 5, durante tres sesiones seguidas, vimos 21 causas por las que no prosperas en tus finanzas no sé si usted se acuerda de eso fueron tres clases que vimos 21 causas por las que no prosperas en tus finanzas por eso en la sesión 3 vimos las primeras 7 causas en la sesión 4 vimos las otras 7 causas Pan 14 y recién el martes pasado en la sesión 5 vimos las otras 7 causas por las que no prosperas en total 21 pero déjame decirte algo, en el libro vas a encontrar 20, 25 causas Repito, mire, algunos me están abriendo los ojos ahí. ¿Qué pasó? Sí, es que no, no estoy dando todo en estas conferencias porque no me da el tiempo. Entonces en el libro tú vas a encontrar 25 causas por las que no prosperas en tus finanzas. Yo solo te di 21. Y hoy día, la sesión número 6, vamos a hablar del plan básico, plan sencillo para prosperar en tus finanzas. Nueve pasos. Fíjense que mientras yo le voy a ir dando los nueve pasos o los nueve ingredientes, usted se va a ir recordando de clases pasadas porque efectivamente el plan que hoy te voy a entregar está basado sobre lo que ya hablamos en las sesiones anteriores. No hay nada nuevo. Así que paso número uno o ingrediente número uno en este plan sencillo. Número uno, agradece a Dios por todo. Ese es el paso número uno o el ingrediente número uno. Agradece a Dios por todo. El agradecimiento abre puertas. ¿Alguien se acuerda de esto que ya no mencionamos en, en clases pasadas? El agradecimiento abre puertas. Las personas agradecidas caen bien. A las personas agradecidas se las vuelve a invitar. A las personas agradecidas se les conceden oportunidades. A las personas agradecidas se les da otro chance. Porque la persona agradecida despierta algo en los demás. Por lo contrario, la persona mal agradecida lo que produce en los demás es rechazo. Es anticuerpo. ¿Quién quiere darle otra oportunidad a un mal agradecido? ¿Quién quiere hacerle un favor a alguien que es conocido por ser mal agradecido? Respuesta: nadie. Así que el primer paso. El primer ingrediente, y lo pongo en número uno porque es el más importante aquí, es agradecer a Dios por todo. Y este agradecimiento debe ser global. O sea, usted debe agradecer por todo, por lo bueno y por lo no tan bueno. Nótese, no estoy diciendo malo, porque de Dios nada malo puede provenir y todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Es fácil agradecerle a Dios cuando un tío rico, vamos a, a soñar aquí, es fácil agradecerle a Dios cuando un tío rico va, se presenta en tu casa y te entrega las llaves de un auto cero kilómetro. Te dice, sobrino, esto es para ti. Wow. Wow, mira, algunos están sonriendo, ¿no? Algunos quisieran tener ese tío rico. Entonces tú dices, gracias, señor, gracias, Dios. Es fácil agradecer cuando, cuando recibes un, una bendición como esa, pero... Y cuando sufres un accidente o una enfermedad o una carencia o un robo, entonces ya no agradecemos. Entonces culpamos al enemigo y culpamos a la maldad y la sociedad que está tan mala. Y ahí está justamente el error. Ahí está justamente el error, por eso se nos escapan bendiciones, porque debemos agradecer por todo, por lo bueno y por lo no tan bueno, por el accidente, por la enfermedad, por la carencia, por la prueba, por la crisis, por el rompimiento, porque quebré mi negocio, también se le agradece a Dios por eso el hombre, la mujer, que asocia las bondades recibidas y también las carencias, las pérdidas recibidas, cuando el hombre y la mujer asocia esas pérdidas a Dios, no como queja, no como crítica, sino agradeciéndole a Dios, ese hombre, esa mujer, tiene más chance, más probabilidades de recibir bendición. Por eso Job le dice a su esposa, ¿Has hablado como una mujer necia porque recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal? Y claro, algunos algunos que, que pareciera que no les gusta el Antiguo Testamento rechazan ese tipo de versículos, ¿no? Porque es más fácil asociar lo malo al mandinga, al cachudo, a Satán, Diablo. Hay tantos nombres que le dan. Pobre diablo, hasta me da pena, ¿no? Le, le culpamos de todo. Pobrecito. Por tanto, el primer ingrediente es agradecer a Dios por todo. Mantente agradeciendo a Dios por todo. Las primeras palabras que tú debes decir en la mañana al despertarte es, gracias, Señor, por un nuevo día. Los primeros pasos que tú das, mira, te has puesto a pensar que el simple hecho de poder incorporarte sobre tu cama, el levantarte, el dar, no sé cuántos, tres, cinco, diez, quince pasos, no sé cuántos pasos hacia tu baño, hacia tu, tu, tu baño ahí, eso ya es un acto de, de agradecer a Dios. Por favor, silenciar micrófonos, agradecería la persona ahí que está, que dice Pío, por favor. Muchas gracias. Agradecer a Dios. Qué importante es esto. Cuando agradeces a Dios por todo, atraes su bendición. Anota eso en tu cuaderno. Cuando agradeces a Dios por todo, atraes su bendición. Porque a Dios le fascina, le encanta, le gusta. A Dios le resulta agradable bendecir a aquellos que son agradecidos. Pero aquellos que agradecen de verdad, no solamente las buenas. Entonces este es el primer punto que debes sellarlo al rojo vivo en tu corazón. Desde hoy día me convierto en una persona que agradezca por todo. Estás pasando pruebas, hay carencias, estás en el hospital, agradece, agradece, agradece. Mira, yo lo he comprobado por experiencia propia. De cuando yo comencé a agradecerle a Dios por todo, se rompió algo en el mundo espiritual y comenzó a caerme bendición del Señor. Porque redescubrí, no descubrí, esto, esto no es nuevo, porque simplemente redescubrí la clave del agradecimiento. A la persona agradecida se le da más. A la persona mal agradecida se le quita aún lo que tiene. Segundo ingrediente o segundo paso en este plan sencillo para prosperar financieramente. Número dos, mantente contento. Esto también lo vimos en clases pasadas. Se dan cuenta cómo este, este plan está haciendo como un resumen de lo que vimos en las clases anteriores. Entonces, número dos, mantente contento. ¿Qué es el contentamiento? El contentamiento es, es ese sentimiento interno, de adentro, es ese sentimiento de satisfacción, plenitud, paz y agradecimiento en tu interior, no importando lo que pasa en el exterior. Eso es contentamiento. Es una palabra que hoy se usa muy poco, ¿no? Y que la sociedad de hoy no conoce. Porque la sociedad de hoy es una sociedad descontenta. Es una sociedad insatisfecha. Hay muchas almas hambrientas hoy. Es interesante cómo, cómo el ser humano hoy se vuelca hacia aquello que le da una satisfacción efímera, pasajera. Pero el contentamiento te permite vivir en un estado de felicidad. A pesar de que el mundo afuera se te caiga a pedazos, en el interior te sientes en paz, satisfecho, pleno, feliz, agradecido. Eso es contentamiento. El contentamiento, al igual que el agradecimiento, atrae la bendición de Dios. El contentamiento mueve la mano de Dios a tu favor. Todo lo contrario al contentamiento sería la queja, la murmuración, la crítica, el negativismo. Déjame decirte algo, aléjate de las personas malagradecidas, quejonas, criticonas, murmuradoras, aléjate de ellas. Esas personas te roban la energía de Dios. Esas personas solo atraen maldición a tu vida. Me encanta leer el, el número capítulo 11, números 12, números 13 y números 14, cuando vemos ahí a la, al pueblo de Israel a punto de entrar a tierra prometida. ¿no? Habían estado viajando por tanto tiempo, habían pasado tantas vicisitudes y cuando están a punto de entrar, en vez de estar contentos por la tierra que está a sus ojos, frente a sus ojos, ellos comienzan a argumentar todas las razones para justificar su descontento. La tierra que allí vimos, hay gigantes, hasta los hijos de Anac, las ciudades son fortificadas, es tierra que traga a sus moradores. La Biblia dice, la Biblia dice que la gente pues lloró toda la noche por el informe recibido, entonces cuidado, el espíritu de descontento te lleva a la amargura, al llanto. El espíritu de descontento te lleva a la queja, a la murmuración, a la crítica. Lo ves todo malo. Comienzas a ver todos los detalles, comillas, feos de tu casa, de tu carro, de tu trabajo. Comienzas a maldecir la bendición. Cuidado con maldecir la bendición. Mira que a mí ya me pasó. Por ahí se me ocurrió la brillante y necia idea de maldecir una bendición y Dios me quitó la bendición por descontento. Pero volvamos entonces al contentamiento. El contentamiento es sentirse en paz en tu interior, pleno en tu interior, satisfecho en tu interior con lo que tienes. No importa cuánto tengas, sino estar contento con lo que tienes y agradecido con lo que tienes el contentamiento se resume en este versículo que dice cada uno esté contento con lo que Dios le dio cada uno esté contento con la porción que Dios le otorgó estate contento con tu casa estate contento con tus hijos, estate contenta con tu negocio, estate contento con, con tu iglesia local estate contento con tu cónyuge Ahora, el contentamiento no es conformismo. El conformismo es aceptar de mala manera o de mala gana lo que me tocó. Por ejemplo, el conformismo decimos en Chile. En Chile hay un modismo que dice, si nací chicharra, moriré cantando. O sea, si nací pobre, pues ni modo, pobre me voy a la tumba. No, hermanos. Eso es conformismo, eso es mediocridad. El contentamiento no es conformismo. El contentamiento es agradecer por la porción que te tocó. Pero aún esa porción que te tocó la puedes hacer crecer, la puedes mejorar, puedes mejorar tu matrimonio. Si tu esposo es chicharra, puedes mejorarlo. <risa> ¿Cuántas dicen amén de las hermanitas acá? Mira, ahí, están levantando la mano. Puedes mejorar tu chicharra, puedes mejorar tu situación, pero siempre contento, mírame, mira, siempre contento. Sonríe más, sonríe más, agradece más al Eterno, al Creador, por la porción que te tocó. Lo que tú desprecias es lo que otros quisieran. Si ¿Sí me estás siguiendo, el carro que desprecias, la casa que no te gusta, el trabajo que te tiene vuelto loco, loca, es el trabajo que otros quisieran. Es el auto que otros quisieran. Pero el contentamiento te hace vivir en paz, agradecido con el Señor por lo que tengo. Y lo creas o no, el contentamiento despierta el favor de Dios a tu favor, a, a para ti. Y obviamente eso implica el favor financiero también. Porque si, si te la pasas maldiciendo tus ingresos económicos, ni creas que el Señor te va a mandar más oportunidades o más clientes o más conexiones eso no va a ocurrir. Si, si te la pasas descontento o descontenta, lo único que va a pasar contigo es que te vas a ir al desierto para que allá aprendas. Y algunos ni aún en el desierto aprendieron. O si no, pregúntale a los israelitas que fueron enviados allí por quejones, murmuradores y amargados por haber despreciado y no haber estado contentos con la tierra que el Señor les estaba dando. Bien, ese es el segundo paso. El paso número tres o, o el ingrediente número tres en este plan básico, plan sencillo para hacer prosperar tu finanza el número tres es da ofrendas voluntarias. Da ofrendas voluntarias. Conviértete en una persona ofrendadora. Conviértete en una persona que ofrende voluntariamente. A su iglesia local. No seas amarrete. No seas codo. Dicen en Ecuador. No sé cómo se dirán su país. No seas codo. No seas amarrete. No seas tacaño. No seas mano de guagua. Decimos en Chile. ¿eh? Bueno, se me cayó el carnet. Esa frase es muy antigua. No seas mano de guagua. No seas codo. No seas tacaño. Da ofrendas voluntarias. En tu iglesia local. Pues Dios bendice al dador alegre. Qué importante es esto de dar ofrendas voluntarias al Señor. Amados y amadas, he aprendido en mi peregrinaje espiritual que entre más ofrendas doy al Señor, más me llega de vuelta. Es impresionante cómo Dios se encarga de bendecir las arcas de aquellos que voluntariamente, no por conveniencia, no por susto, bendicen su obra con ofrendas voluntarias. A veces, cuando se está pasando el servicio de ofrenda en el culto, en la iglesia, a veces comenzamos a buscar el último billete. La moneda que está en el fondo del del bolsillo, donde solamente te telarañas Nadie vive ahí. Ni el diablo se asoma a ese, a ese último rincón del bolsillo. Ahí metes la mano. ¡Qué barbaridad! Pero no te tiembla la mano para comprarte esa salchipapa. Ese hot dog. Esa entrada al cine. Habla, señor, dice alguien por ahí. Así es, así es aprendamos a dar ofrendas voluntarias al Señor, mira, a Dios no lo vas a impresionar con la cantidad de ceros que pongas en el cheque bueno, hoy en día ya los cheques casi no se usan no hoy es todo digital, entonces a Dios no lo vas a impresionar con la cifra que pongas allí en la transferencia en el cheque, no lo vas a impresionar porque lo que tú le des a Dios, Dios te lo va a doblar él, él es el dador por excelencia, pero el punto en este tercer paso es tan simple, es tan básico lo que le estoy diciendo. Simplemente dé ofrendas voluntarias al Señor y dé buenas ofrendas. Alumnos, alumnas, den buenas ofrendas según sus capacidades. En la medida en que Dios te vaya prosperando en tus finanzas, Aprende a dar más y mejores ofrendas. Repito, más y mejores ofrendas. ¿Por qué siempre el mismo dólar? ¿Por qué siempre los mismos 50 centavos? Cuando Dios te ha dado más, te diré por qué siempre das el mismo dólar. Porque es lo que aprendiste, es lo que viste, es como te enseñaron. Es como que pones cuotas para la ofrenda. No. No, amigos, no, amigas. Sea un dador alegre, voluntario. En la obra de Dios siempre se puede usar muy bien los recursos financieros. Conviertas en un colaborador alegre. Cuarto paso. Número cuatro. Cuarto paso para prosperar en tus finanzas. Separa y entrega. Voy a corregir aquí. Separa y devuelve el 10% a Dios. Esto también lo vimos en clases pasadas, ¿te acuerdas? Separa y devuelve el 10% a Dios. El diezmo. Este tema es uno de los más controversiales cuando se habla de finanzas. De hecho, de hecho hay personas que no les gusta que este tema, este tema se toque. Para algunos les sería conveniente arrancar ciertas páginas de la Biblia que no existieran ciertos versículos, ¿no? Pero el diezmo es una doctrina, es una enseñanza, es una verdad espiritual que se mantiene hasta el día de hoy. ¿Sabe cuál es el problema? Yo creo que el diezmo no es el problema. No es el problema. Es la forma en cómo se ha presentado esta enseñanza. Muchas veces torturando al feligres, explotándolo, dándole miedo Y algunos predicadores o enseñadores hasta maldiciendo al feligrés. Pero yo más bien veo el diezmo como una oportunidad que Dios me da para prosperar. Y aquí no es darle el 10%. ¿Qué le puedes dar a Dios? ¿Qué le podemos dar si lo tiene todo? ¿no? Leía hoy día en mi devocional un salmo que decía, si tuviese hambre te pediría a ti de comer, ¿Acaso quiero yo todos sacrificados y machos cabríos? Así que esto no es darle a Dios, es devolverle lo que le pertenece. Y me he encontrado con varios feligreses que tienen problemas con este, con este tema. No tienen problemas con el tema de colaborar, donar, aportar. Pero en este tema en particular, el diezmo tienen, algunos tienen muchos problemas. Algunos porque han sido de decepcionados de, de algunos ministros. Algunos porque han visto que los recursos no han sido usados de la mejor manera. Algunos han visto eh, enriquecimiento ilícito por parte de ciertas personas. Y todo eso es real. No podemos tapar el sol con un dedo. Todo eso es real. Así es. Pero. Y aquí está el gran pero que lo cambia todo. Pero. La devolución del 10% es un acuerdo entre Dios y yo, más nadie. Porque si nos ponemos a ver todos los obstáculos, todas las atrocidades que se han hecho en nombre del diezmo, entonces entonces nadie diezmaría. Pero afortunadamente aún hay personas que han hecho de este principio espiritual parte de su economía. Devolverle a Dios el 10% de todo lo que te ingresa es un acto de fe. Es decirle, yo creo que puedes sostenerme con el 90%. Yo creo que puedes sostenerme con el 80%. Yo creo que puedo vivir gracias a ti, Señor, con el 60%. Cuando tú das el 10% a Dios, a la obra del Señor, mira, se desatan bendiciones impresionantes para ti. Se desatan bendiciones impresionantes para ti. De todo tipo. Es el único versículo en Malaquías 3 donde Dios te autoriza. Es como que Dios te desafía, ¿no? Probadme ahora en esto, pruébenme. Te desafío, dice el Señor. Devuélveme el 10% y vas a ver cómo abro los cielos para ti. Pero usted debe ser constante en esto. Ahora, cuando Dios abre los cielos para bendecirte, no siempre lo hace con dinero. ¡Ojo allí! A veces reducimos la bendición de Dios solo a dinero y ahí nos equivocamos garrafalmente. Porque usted puede tener todo el dinero del mundo, pero no tiene paz, no duerme tranquilo, no tiene felicidad. Sus hijos no están bien. Por eso la bendición de Dios, la bendición completa, incluye el dinero, pero no lo es todo. Nunca reduzcas, minimices la bendición de Dios solo a plata. Porque es muy poco. La bendición de Dios es mucho más. Dios te paga con salud, con paz, librándote de accidentes, ayudándote con tus proyectos. Pero este cuarto paso, usted debe atreverse a darlo por fe, separar y devolver el 10% a Dios, no menos que el 10%, no menos que el 10%, más bien le animo a que siempre dé de más del 10%. Quinto paso, número 5. Dar limosnas a los pobres. Número 5. Este punto, por alguna razón, Casi no se toca en nuestro medio cristiano evangélico el, el concepto de dar limosnas. Y al igual que el punto anterior, también me he encontrado con personas que dicen no, yo no doy limosna a los mendigos porque todos se lo toman en alcohol, porque se lo fuman en droga, en tabaco, porque son malas personas. Mira, no te corresponde juzgar la vida de esas personas. Lo que sí te corresponde porque está en la Biblia es que debes dar limosna al necesitado. Cuando tú das limosna al pobre, cuando das limosna al mendigo, cuando das limosna al pordiosero, le estás haciendo un préstamo al Señor. Está en Proverbios. Esto ya lo vimos también en clases pasadas. Usted le está haciendo un préstamo al Señor y no hay nada mejor que prestarle a Dios porque Dios te lo devuelve y te lo devuelve con creces. Cuando entendí este principio, mira, cuando entendí este principio, intencionalmente yo ando buscando mendigos en la ciudad para bendecirles. Pero, pero debes hacerlo bien. No es que debes mostrarte al público, ¿no? Porque que no sepa tu derecha lo que hace la izquierda. Pero de cuando aprendí este principio, el de dar limosna, yo busco intencionalmente mendigos para darles. Porque al hacerlo, mira, los mendigos son como sucursales bancarias del cielo. Con la pequeña diferencia que estos ejecutivos no andan vestidos con camisa y corbata. Muchos de ellos andan vestidos de mala manera. Algunos quizás huelen un poco mal. Pero bueno, Dios tiene formas extrañas de mostrársenos. Yo soy de los convencidos, incluso, que Dios envía ángeles para disfrazarse de mendigos, para probar nuestras intenciones. Esto, esto no, es, no es imaginación, esto no es películas de Hollywood. Yo creo que Dios envía ángeles disfrazados de mendigos en las esquinas para probar nuestra dadivosidad, porque muchas veces somos indolentes y pasamos al lado de los vulnerables, los obviamos, los ignoramos. Mientras que la Biblia dice, si tienes la capacidad de darle a un pobre, nunca dejes de hacerlo. Dar limosna a los pobres. Cuando, cuando el mendigo suelta una bendición, porque por lo general, las personas de la calle, los bueno, aquí hay que diferenciar, ¿verdad? Mi hija es trabajadora social y, y ella me ha enseñado, ¿no? Hay que diferenciar entre la gente indigente, los que viven en la calle, pero no son mendigos. Luego tenemos los mendigos genuinos que, que viven de esto. Luego hay mendigos profesionales. De eso no, no voy a hablar ahorita. Pero cuando el mendigo suelta un gracias o una frase de bendición, por lo general lo hacen, ¿no? Cuando tú le das la moneda, le das el billete, el mendigo suelta una frase de bendición. Dios te bendiga, que te vaya muy bien, etc. Mira, esa frase, esa frase es elevada hasta el cielo y allí el Padre que lo ve todo y lo escucha todo te lo devuelve en bendición. Así de poderoso es el acto de dar limosna a los pobres, de dar limosna a los mendigos. No rechaces al mendigo de tu esquina. Sexto paso, sexto ingrediente en este plan sencillo para prosperar financieramente. Número seis. Da lo primero y lo mejor a Dios. Número 6. Da lo primero y lo mejor a Dios. Las primicias. De esto hablamos, me parece, que la clase pasada o la clase número 3. Ya no recuerdo bien, se me están ahí cruzando las sesiones. Pero este paso es dar lo primero y lo mejor a Dios. Recordemos el caso de Caín y Abel, estos dos hermanos, ambos se presentaron delante de Dios, ambos con ofrendas, pero a Dios le agradó la ofrenda de Abel, mas no la de Caín, y ni siquiera por la cantidad, sino por la calidad de la ofrenda. Mientras que Caín presentó los frutos de su tierra, dice la palabra en Génesis, Abel presentó lo primero y lo mejor, las primeras crías y las más gordas. Y ahí está la diferencia. ¿Quieres mantenerte bendecido en lo económico? ¿Quieres que tus negocios prosperen? ¿Quieres que tus servicios sean conocidos por todos? ¿Quieres que tus productos lleguen a todo el país? ¿Quieres que tus arcas se engorden? Aprende a darle a Dios lo primero y lo mejor. Las primicias para el Señor. Dar las primicias a Dios. Lo primero y lo mejor para Dios. Las primeras palabras en la mañana deben ser para Dios. El primer agradecimiento en el día debe ser para Dios. Si tú trabajas en cualquier negocio, el primer producto debe ser para Dios. Y claro, uno dice, ok, es para Dios, pero Dios no se ve, no lo puedo tocar. ¿Cómo? Busca alguna agencia, organización, fundación, alguna causa noble o persona a quien tú puedas darle ese producto, ese servicio. Asocia a esa persona con Dios, a esa organización con Dios, a esa fundación con Dios y lleva ahí tu primicia. Dios te lo va a tomar en cuenta como, como un como una primicia justamente. Pero debe ser lo mejor para el Señor. Tus primeras fuerzas son para el Señor. A veces le damos a Dios lo último, ¿no? Y en vez de orar, en vez de tener nuestro devocional en la mañana, lo tenemos a mediodía o en la tarde-noche porque decimos, a esa hora los niños ya están durmiendo. ¡Qué error tremendo! Aquí las mamás, escúcheme, ¡qué error yo les entiendo, también creí crié hijos y aquí mi admiración hacia mi esposa y las mujeres quedan agotadísimas, es cierto, pero tus primeras fuerzas deben ser para los niños, no las últimas. Séptimo paso, séptimo ingrediente en el plan básico para prosperar financieramente, número 7. Expulsa los pecados ocultos de tu vida. Número 7. Expulsa los pecados ocultos de tu vida. No trances este, este punto. No lo negocies, no te des licencias. Expulsa, expulsa, expulsa los pecados ocultos de tu vida. No me estoy refiriendo a los pecados que todos cometemos. Todos pecamos a diario. No hay, ni, no hay ningún justo, no hay ninguno bueno, dice la palabra. Me estoy refiriendo a aquellos pecadotes, a aquellas perversiones, a aquellos vicios que nadie conoce, pero que están ahí, que los practicas. Si usted no practica ningún tipo de estos pecados ocultos graves, mira, siéntete el hombre más bendecido, a la mujer más bendecida que pueda haber porque el pecado oculto, la perversión, el, el hábito ponzoñoso tiene una capacidad perversa de arrastrarte a las tinieblas y no dejarte salir. No estoy, no estoy inventando nada acá, amigos. Recordemos el caso de Acán. También lo vimos en clases pasadas, ¿te acuerdas? El caso de Acán. Los israelitas... Fueron enviados por Dios a conquistar Jericó. y los, Usted conoce la historia. Los muros cayeron estrepitosamente. Los guerreros avanzaron. Y fueron conquistando esa gran ciudad. Pero la orden de Dios había sido específica. ¿Qué Dios les dijo a los israelitas? No tomen nada. No tomen botín para ustedes. No dejen nada allí. No se traigan nada al campamento. Pero Acán... Sorfiado, acá, Él fue uno de los guerreros. Él fue a combatir. Él entró a Jericó. Y hubo tres cosas que llamaron su atención. ¿Se acuerda usted? Tres cosas. Un manto babilónico, una alfombra, lingotes de oro y platas, monedas de plata. Y eso él lo trajo al campamento y dice que lo enterró debajo de su tienda, debajo de la carpa. Él enterró lo que le pareció bonito en Babilonia. Y eso, esa, comillas, simple acción, le costó la victoria en la segunda batalla. En la segunda batalla, los israelitas tenían que enfrentarse a una ciudad llamada Jai, mucho más pequeña que Jericó. Pero la Biblia dice que los de Jai vencieron a los de Israel y murieron varios israelitas. Cuando Josué consultó a Dios del por qué, y Dios le respondió, el culpable es Acán, porque Él escondió, Él trajo de Babilonia, de Jericó, lo que no debía traer. Eso lo aplicamos a nuestra vida. ¿Quieres que tus finanzas prosperen? ¿Quieres que tus proyectos se consoliden? ¿Quieres que tu emprendimiento tire para arriba? Expulsa de tu vida el manto babilónico, las monedas de plata y el lingote de oro, sácalo, saca todo eso. Porque el pecado oculto atrae maldición. Lo creas o no. Ya les dije en clases pasadas que, que, que las sesiones que, que hemos visto aquí no tienen que ver con estrategias de mercadotecnia o servicio cliente, o, o no estamos estudiando aquí la, la bolsa de valores. Estamos viendo aquí la raíz del problema, porque en el mundo de Dios no existen las casualidades, no las causalidades. Si usted está luchando con un pecado oculto, que el 2023 sea el año de su liberación, que usted pueda liberarse de eso y usted va a ver cómo la presencia de Dios, la Chequina, vuelve a su campamento para darle victoria. Cuando la Chequina, cuando la presencia de Dios no está en mi campamento, entonces los de jai se aprovechan y me derrotan. Paso número 8 o ingrediente número 8. Paso número 8 o ingrediente número 8 en este plan sencillo para prosperar. Trabaja, ahorra, regala. Trabaja, ahorra, regala. John Wesley, un conocido predicador inglés del siglo XVIII, él solía decir... Trabaja todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, regala todo lo que puedas. Él usaba esta fórmula tan simple pero poderosa, este triángulo tan, tan perfecto. ¿no? Otra vez, trabaja todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, regala todo lo que puedas. Se refería John Wesley a esta fórmula bíblica que funciona. La, la he visto funcionar en mi vida y la he visto funcionar en aquellas personas que se han puesto con seriedad a trabajar en esto el primer ítem de esta fórmula es trabaja ponte a trabajar porque las bendiciones no van a caer del cielo no te van a caer los billetes alguien me dijo en cierta ocasión me dijo profe si Dios conoce mi necesidad ¿por qué no me manda un millón de dólares desde el cielo y se acaba todo? es que no es así amigo, amiga Usted debe trabajar, usted debe laburar. El trabajo no es una maldición. El trabajo dignifica. El trabajo te hace más parecido a Dios. Jesucristo dijo, mi padre, hasta ahora yo trabajo y mi padre también trabaja. Cristo era un trabajador. El trabajo duro te permite salir adelante. Pero si usted es una persona que no trabaja, si usted es una persona que reconoce que necesita disciplina en el trabajo, pues es momento de ponerse pilas en esto y comenzar a trabajar, trabajar de verdad. El segundo punto en esta fórmula es ahorrar. También lo vimos en las clases pasadas. Ahorrar, el poder del ahorro. Las personas que ahorran tienen para el futuro personas que no ahorran no tienen una base en la que pararse o sobre la cual pararse. Muchas cosas buenas nos pasarían si comenzásemos a ahorrar más, a separar en la alcancía, ¿no? Antiguamente se usaba como un, como un cochinito, un cerdo, un chanchito, ¿no? De greda, de barro. Hoy ya no se ve ese, esa alcancía, pero puedes usar tú cuentas de débito, cuentas de ahorro. Hay, hay un montón de formas para hacerlo, pero ahorrar tienes que ser disciplinado en esto, disciplinada ahorrar 1%, 2%, 5%, 10%, no lo sé según tu, tus capacidades porque semana a semana mes a mes, el ahorro va subiendo el monto va subiendo, el fondo va subiendo y después de un tiempo después de un año, ya tan solo después de un año de haber ahorrado, tú te darás cuenta que cuentas con una pequeña fortuna que puedes comenzar a hacer crecer. Mira, ahí Viviana nos está mostrando una alcancía. No sé si la alcanzan a ver allí. Parece una alcancía de oro. Viviana, mientras no sea el lingote de oro de los de, los, de, los de Jericó, todo bien, todo bien. La tercera, tercer punto en la fórmula es regala. John Wesley dice, regala todo lo que puedas. Conviértete en un dador busca formas de dar a los demás dar, darles tu tiempo darles tus recursos tus capacidades tus fuerzas tus ideas le compartí a un amigo que esta compilación que estoy armando para ustedes la, la, la iba a regalar El amigo Abre los ojos y me dice, estás loco, me dice Gabriel, han sido meses de trabajo. Hay muchas charlas ahí. Justamente por eso le dije, ¿no? Porque entre más regalas, más recibes. Cuando te conviertes en un dador, Dios te da. Pero cuando eres un retenedor, Dios retiene. Ahora, hay que buscar un equilibrio acá. No puedes dar siempre, porque si, si tú vives de tu servicio, de tu profesión, no puedes siempre dar. Este, este libro que yo le voy a obsequiar es el libro número 11 de mi aljaba, de mi tesoro. El número 11. Dios usa la venta de los otros libros para traer sustento a mi mesa, a mi casa. Es uno de los canales, es un canal de oro, no es, no es, el, no es el único, pero es uno de los canales. Pero este libro lo estoy regalando porque quiero asegurarme bendición para el 2023. Volvamos entonces a la fórmula de Wesley. Trabaja todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, regala todo lo que puedas. Aquí la frase clave es todo lo que puedas. Hacerlo con fuerza, trabajar con fuerza, ahorrar con fuerza, con esmero. Regalar con fuerza. Alguien decía, regalar hasta que te duela. No, 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 no. No debes regalar hasta que te duela. Porque el regalo, la dádiva, no debe ser con dolor. Debe ser con corazón. Bien, no sé si, no sé si sigo transmitiendo porque se pausó acá el video. Déjenme saber si estoy aún en vivo. Sí. Ok, muchas gracias. Bien, aquí mi video está pausado, pero entiendo que la voz sigue sigue dándose bien, debe ser cuestión de la de la señal de internet, Déjenme ver qué, qué pasa aquí ¿sí volví en cámara? muchas gracias, perfecto, gracias por confirmarme muchas gracias por confirmarme bueno, estas son las eh, las anécdotas de, de transmitir en vivo ¿no? pero lo importante es que ya está ahí y seguimos Vamos con el paso nueve y final. Número nueve. El noveno ingrediente o el noveno paso en tu plan sencillo, básico para prosperar financieramente. Número nueve. Eleva muchas plegarias a Dios. Eleva muchas plegarias a Dios. Siempre hemos escuchado que la oración es la llave que abre todas las puertas. Siempre hemos escuchado que la oración del justo puede mucho. Siempre hemos orado, hemos escuchado que Dios responde la oración. Y si, y si sabemos todas estas verdades, ¿por qué no las aplicamos? Y les voy a decir por qué. Porque muchas veces cometemos el error de pedirle a Dios y pedirle a Dios y pedirle a Dios por sustento, por mantención, pero no agradecemos primero. Nunca te presentes ante el rey. Pidiendo de una vez. No. Preséntate ante el rey agradeciendo. Agradece por todo lo que venga a tu mente. Y cuando ya tu mente se haya vaciado, cuando tu corazón se haya vaciado de agradecimiento, entonces recién pide la audiencia al rey para que te escuche por las peticiones de mantención, de finanzas, del emprendimiento, del negocio, del préstamo, etc la plegaria de agradecimiento sube más rápido que la plegaria de petición. La plegaria de petición siempre va a encontrar obstáculos en el cielo. Pero la plegaria de agradecimiento cruza rápidamente los portones celestiales y llega a la presencia del Padre. Por eso una vez que tú hayas agradecido y hayas agradecido de verdad, entonces recién, comienza a pedir al Padre por sustento. Pero esto he aprendido, amigos, mira. Cuando usted hace de la oración parte de su trabajo diario, cuando usted hace de la plegaria parte de su horario laboral, ese hombre, esa mujer que pasa tiempo en oración, más nunca tendrá que preocuparse de sustento financiero. Nunca más. Si usted le pide al Padre sustento, Dios te dará sustento. Pero si usted le pide al Padre, dame sabiduría, Señor, dame comunión contigo, dame fe, dame confianza, y si usted no nombra sustento, Dios comenzará a darte lo que estás pidiendo. Y además sustento, no diario, sino anual. A veces las necesidades nos, nos hacen orar justamente por lo urgente. Dame platita para pagar el arriendo, el alquiler, el subsidio, el préstamo, el viaje, el proyecto. Y Dios te va a responder, pero Dios quiere más. Por eso el apóstol Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. No, no, no es malo pedir por mis necesidades financieras, entiéndame, pero ese no es el camino. El camino es el agradecimiento, el camino es el contentamiento. Y el camino es pedirle a Dios, dame sabiduría. De hecho, esa es la primera petición que deberíamos hacer. Después de, de tú haber agradecido por todo lo que hay en tu corazón, por papá, mamá, hijos, por lo que se te ocurra, después la primera petición debería ser, dame sabiduría, Señor, para poder vivir en este mundo tan loco, tan convulsionado. He aprendido en mi, en mi transitar espiritual, allá no pedirle a Dios sostén económico. He aprendido a hacerlo. Yo era de los que pedí a Dios, dame sustento, ayúdame, eterno Señor, en el nombre de Jesús. Y, mira, y, y a veces, usted se puede reír, pero a veces en el desespero hasta uno quiere recurrir a todo tipo de rezos y comillas, mantras y no sé qué cosas es, eso, y Fórmulas hasta que aprendí el camino del agradecimiento, del contentamiento, entonces la bestia que había dentro comenzó a calmarse. Cuando comencé a pedir sabiduría a Dios como primera petición, luego fui poniendo otras peticiones más importantes que el sustento. Entonces un día... No se escucha, pastor. Ok, ¿no se escucha o sí me están escuchando? ¿Sí? ¿Sí? Me parece que es su, su dispositivo porque me están escuchando. Entonces un día un día me di cuenta que ya no estaba pidiendo por mi sustento financiero. Y me dije ¿cómo pasó esto? ¿Y Dios sigue proveyendo? ¿Y Dios sigue dando pero dejé de pedir sustento? Ahora Aquí hay gente que me conoce físicamente y de forma presencial. Usted sabe que no soy un hombre rico. Usted sabe, me conoce. Usted sabe que no soy empresario. No tengo empresas. No tengo cuentas bancarias abultadas. Pero vivo bien. Vivo contento. Vivo feliz. Porque el Dios que te dio la vida es el Dios que te va a mantener. Entienda eso. Si Dios te dio la vida... Si Dios te permitió un día más, es porque te va a mantener. Y si Dios te va a mantener, entonces ¿por qué pedirle sustento? Si Él ya sabe lo que tiene que hacer. Uno de los principales trabajos de Dios es darte sustento, es proveerte. ¿Tu principal trabajo como mortal, como hombre, como mujer, es servirle con agradecimiento? con contentamiento y con excelencia en cualquier labor que tú hagas ahí están los nueve pasos básicos sencillos espirituales para crecer en tus finanzas los repito porque el tiempo ya se me agotó en Spotify paso número uno agradece a Dios por todo paso número dos mantente contento paso número tres Conviértete en un dador de ofrendas voluntarias. Paso número cuatro, separa y devuélvele a Dios el 10%. Paso número cinco, da limosnas a los pobres, a los mendigos de tu ciudad. Paso número seis, da a Dios lo primero y lo mejor, o sea, las primicias. Paso número siete, expulsa de tu vida los pecados ocultos. Paso número ocho, trabaja, ahorra, regala. Y paso número nueve, eleva muchas, muchas, muchas plegarias a Dios. Si usted es una persona que está atravesando dificultades financieras, yo le recomiendo, pase al menos una hora con Dios al día, al menos una hora con Dios al día. Si usted no está atravesando dificultades económicas y por el contrario tiene mucha abundancia de bienes y finanzas, igual pase una hora con Dios agradeciéndole al Eterno porque usted es un hombre, una mujer bendecida, bendecido. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por haber estado conmigo en estas seis sesiones. Les felicito y le agradezco por haberme escuchado. Voy a colgar aquí en Spotify. Sigo en vivo con Meet para terminar con ustedes en oración. A mis alumnos y personas que me escucharon en Spotify. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tus finanzas prosperen. Que tu año 2023 sea mejor en lo económico que el 2022. Y estate atento, estate atenta, porque mi libro, Cómo prosperar en mis finanzas, va a ser publicado en enero del 2023. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te haga próspero.